Filming for Change. Wir denken, dass unser Leben bestimmt ist von schlechten Neuigkeiten. Überall hört man schlimme Sachen, um sich irgendwie vom Wesentlichen abzulenken. Und wir sind auf der Suche nach guten Neuigkeiten und stoßen deswegen auf viele Leute, die tolle Sachen machen. Und du warst schon für uns schon immer ein, ein Vorreiter, was gute Neuigkeiten angeht, die du durch deine... Kunst machst, was meinst du muss verändert werden in unserer Welt und was tust du für diese Veränderung? Zum einen gebe ich dir völlig recht, dass es viel wichtiger ist, auch die sogenannten guten Neuigkeiten zu verbreiten. Ich habe mich schon lange auch gewundert, warum gibt es eigentlich auch kaum äh, äh, Zeitungs-Internetportale, ja? ähm, die sich darauf spezialisieren, von diesen vielen Menschen, die wirklich was tun, und zwar weltweit, zu berichten. Ist es denn wirklich so, dass sowas nicht spannend ist für den Leser? Äh, kommerziell ist es sicher nicht, weil sonst hätten bestimmte Zeitungen schon äh, damit angefangen. Äh, ich war neulich in einer Kommune eingeladen, die gibt es seit 30 Jahren, Niederkaufungen. 52 Menschen, die dort sehr gut integriert sind im, 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 in, in der dörflichen Gemeinde, einen Bauernhof haben und, und einen Schmied und, und einen eigenen Kindergarten. Die leben dort mitten in Deutschland, in Niederkaufungen, leben sie ähm, ohne Eigentum. Das heißt, sie haben gemeinsam ein Eigentum, aber es gibt kein Privateigentum. Unglaublich spannende Sache eigentlich, dass sowas möglich ist. Ja? Und ich glaube, die wenigsten Leute wissen, dass diese Versuche, es gibt Friedensdörfer, es gibt in Brasilien ganz viele Versuche, auf andere Weise zu leben als auf diese Weise, die uns mittlerweile jetzt äh, kaputt macht. Und wenn du mich vorhin gefragt hast, was würde man ändern müssen, ich glaube, das Erste wäre eine sozialere Gerechtigkeit in dieser Welt, weil das wird alles andere weitere auslösen, die weiteren Kriege wird es auslösen, es wird weitere Flüchtlingsströme auslösen. Äh, immer wieder dieses, dieser berühmte Satz, wenn 62 Menschen so viel besitzen wie die Hälfte der Menschheit, dann kann man sich ausrechnen, weil vor vier Jahren waren es noch 120, äh, wie das in den nächsten vier Jahren sein wird und vielleicht in acht Jahren, dann ist es vielleicht einer. Und was ist das für eine ungeheure Macht? Also da muss man natürlich schon was dagegen tun. Darum geht es nicht nur ausschließlich um die guten Neuigkeiten. Es geht auch darum, dass man schlechte Neuigkeiten in einem, in einem mutmachenden Kontext auch immer wieder verbreitet. Das ist doch interessant. Diese 62 Menschen, die so viel besitzen wie die Hälfte der Menschheit, das interessiert keinen. Ist das nicht wahnsinnig? Das interessiert eigentlich, die Leute lesen es und sagen so, ach ja, 62 Menschen verdienen so viel. Das, ist, das heißt, da ist schon eine Abgestumpftheit da, die natürlich auch ein geschickter Schachzug eines neoliberalen Interesses gewesen ist, den Menschen im Endeffekt einzureden, wenn es euch schlecht geht, dann sind nicht die schuld, die mehr haben als ihr, sondern die, die weniger haben. Zum Beispiel die Flüchtlinge. Ja. Das ist ein ganz geschickter Zug gewesen und leider funktioniert das und hat es schon immer funktioniert. Die müssen wir Einhalt gebieten. Also, was wäre in meinem persönlichen Fall die gute Neuigkeit? Eigentlich nur, dass ich immer noch versuche, und darum bin ich kein Zyniker geworden, Mut zu machen. Ich möchte, dass nach meinem Konzert die Menschen rausgehen, nach Hause gehen, sich sagen, es ist zwar ziemlich aussichtslos, aber ich glaube, wir schaffen es, ähm, dass, dass man, dass man ihre, ihr Gemeinschaftsgefühl, ihr, ihr, ihr Empathie, ihre Empathie stärkt. 
Und äh, das war immer das Ziel meiner Konzerte. Ich weiß, dass es Kollegen gibt und Kolleginnen, die, 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 die andere Ziele haben. Aber bei mir war es wirklich so, ich wollte die Leute nicht mutlos entlassen. Auch wenn ich zwischendrin Lieder singe, die vielleicht auch ein bisschen anstrengend und vielleicht auch äh, traurig stimmen. Das gehört ja zum Leben dazu. Ich glaube, da kann man beim Shakespeare lernen. Ja. Zwischen aller Traurigkeit äh, äh, kommt immer wieder der Humor und vor allem ähm, es geht, und das ist ein ganz entscheidender Satz, glaube ich, es geht nicht um die Horizontale allein, es geht um die Tiefe. Gottfried Benn hat mal gesagt, eines Tages wird man nicht mehr unterscheiden zwischen links und rechts, sondern zwischen den Seichten und den Tiefen. Und das finde ich grandios. Ja, wir müssen uns vom Seichten trennen. Das ist natürlich auch ein spiritueller Ansatz, ein sehr wichtiger. Auch Mut haben wieder zur Spiritualität. Das hat meines Erachtens, war das das Hauptproblem im sogenannten realen äh, gelebten Marxismus, im Sozialismus, dass alles aus Materielle reduziert wurde und dem Menschen die spirituelle Tiefe äh, genommen wurde. Und das braucht der Mensch und das, deswegen sind wir hier. Was meinst du, fehlt noch, dass der Einzelne aufsteht und also wo bleibt die Revolution? Es gibt ja viele Einzelne, die aufstehen. Das ist ja das, worauf ich hinweisen möchte, nicht nur mit der Kommune, da in der Kaufungen, weil das hat mich sehr beeindruckt. Auch weltweit gibt es sehr viel. Ich meine, was jetzt da gerade in Paris passiert mit den Studenten, ist ja, erinnert ja fast an ein neues 68. Der Bernie Sanders, der in unseren Medien ziemlich unterdrückt wird, wenn man so tut, als sei das so ein Politoper, der nichts zu sagen hat, der hat ganz deutlich gesagt, wir brauchen eine neue Bewegung, eine politische. Denn wie er zu Recht sagt, auch wenn ich Präsident bin, ich kann nichts bewirken. Ihr müsst es machen. Ja? Und der hat ja eine große Anhängerschar, wie man weiß, der Sanders. Und zwar von, ausgesprochen von jungen Leuten was ich so spannend finde. Den wählen dir zu dem kommen 20- und 30-Jährige, kommen zu den, zu den, zu den Kundgebungen. Und ähm, es, es passiert ja was. Nur gibt es natürlich Kreise, das muss man schon sagen, ähm, die versuchen, das nicht unbedingt auch noch medial hochkommen zu lassen. Es gibt Kreise, die interessiert daran sind, das äh, etwas äh, zu, zu über, übertünchen. Und das war natürlich schon in den 70ern ein bisschen anders, Diese, die 68er-Revolution, die für mein Gefühl, nicht weil ich dazugehörte, aber ich habe mich wirklich intensiv auch nachher damit beschäftigt, mehr als damals, eine der spannendsten Revolutionen der Menschheitsgeschichte war. Da zählt die Hippie-Bewegung dazu. Da zählt eine ganze Bewegung von Menschen dazu, die plötzlich eine, auch wiederum eine Tiefe äh, im, im, im spirituellen, in der spirituellen Erkenntnis mit zugelassen haben und einfach sich allem verweigert haben, was die Gesellschaft eigentlich verlangt an Leistung, an Stress, an Kriege führen, alles, was man Vaterlandsliebe, die ja damals noch viel mehr im Gespräch war als, äh, als heute, äh, sich all dem verweigert hat. Was war das für eine tolle Revolution? Gut, die Konterrevolution hat gesiegt, aber wir müssen daraus lernen. Also bei der nächsten machen wir es besser. Was kann der Einzelne machen für diese Veränderung? Was würdest du dem Einzelnen empfehlen? Ohne warum. Also da muss ich jetzt wirklich auf ein, 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 ein Lied von mir zurückgreifen, das anschließt an ein ganz frühes Lied, das ich mit 18 geschrieben habe. Ich singe, weil ich ein Lied habe. Und man, wir sollten wieder lernen, zu sein und zu handeln, zuerst mal auch 
ohne nach dem Gewinn des Ganzen zu fragen, ohne danach zu fragen, und vor allem in der Kunst ist es wichtig, ohne danach zu fragen, werde ich dadurch berühmt, was bringt es mir ein, werde ich reich damit, sondern so wie die Blume blüht. Ja, sie blüht nicht, weil man ihr Geld gibt, sie blüht auch nicht mehr, weil sie schön ist dabei. Wir können uns freuen dran. Sie blüht, weil sie blüht. Und wir sollten wieder lernen zu tun, weil wir tun. Und ich glaube, da werden wir alle ganz viel näher wieder an der Empathie. Der Mensch ist ein empathisches Wesen. Das habe ich in langen Jahren bei meinem Freund Arno Grün lernen dürfen, der sich so intensiv wie keiner damit beschäftigt hat. Er ist zuerst mal empathisch. Und dann wird ihm das ja, weggenommen. Meistens durch die Erziehung, schon im frühkindlichen Alter, durch die Gesellschaft. Es wird ihm die Empathie geraubt. Aber jeder Säugling, jedes Kleinkind ist ein empathisches Wesen. Und das müssen wir wieder lernen. Also wir brauchen schon auch eine, äh, eine spirituelle Revolution. Wir müssen wieder lernen, dass das Wesen des Daseins nicht im Geldverdienen besteht, nicht im Besitz besteht, nicht im immer reicher und schöner und toller werden. Das ist, läuft alles an uns vorbei. In dem, was wir sind, sind wir schon eigentlich, äh, ja, sind wir eigentlich schon glücklich. Es ist interessant, dass das größte Glück für alle Menschen, für alle Weisen, für, für, für Dichter, für Philosophen, aber für jeden, der es erlebt hat, eigentlich immer in den kleinsten Dingen zu finden ist. Der, der dreimal hintereinander im Lotto gewinnt, wird dir nie sagen, dass er wahnsinnig glücklich war dabei. Aber wenn einer mal am Nachmittag äh, kurz in die Stille gefallen ist und einen Vogel singen hört, dann erlebt er, was glücklich machen kann. Die Stille macht glücklich. Dieses Bewusstsein im Sein zu sein. Glaubst du noch an die Politik? Und glaubst du, es könnte auch eine Welt ohne Politik und Geld Geben. Ich bin Anarchist. Ich glaube an, an die utopische Forderung einer, einer Welt ohne Macht und auch ohne Politik in dem Sinn, wie wir sie betreiben, weil es ist ja alles Machtpolitik. Ja, ich glaube daran, dass Menschen miteinander zusammen sein können, ohne sich gegenseitig zu gängeln, ohne sich gegenseitig äh, äh, unterdrücken zu müssen. Das ist meine Utopie. Die werde ich nicht erleben, aber... Das ist ja das Schöne an Utopien, dass man an sie glauben kann, auch wenn man es nicht erlebt. Und ich glaube, sowas ist wichtig. Eine solche Utopie zu haben, heißt auch, dass man in, auf dem Weg dorthin natürlich andere Dinge macht, als wenn meine Utopie wäre, äh, dass die perfekte Gesellschaft die ist, wo es Sklaven gibt und wo es Herrscher gibt. Ja, dann würde ich noch was anderes unternehmen. Ja? Aber wenn meine Utopie eine, eine, eine Menschheit ist, die in Liebe gewaltfrei zusammenlebt, dann äh, werde ich andere Wege versuchen zu gehen, bei aller Unperfektheit meines persönlichen Seins und bei allen äh, Veranlagungen zum Scheitern, die mir gegeben sind, aber ich werde es wenigstens versuchen, als wenn ich ein anderes Ziel hätte, ein gewalttätigeres Ziel. Du hast äh, von jeder Kaufung angesprochen. Äh, ich selbst lebe auch in Gemeinschaft in Schloss Tempelhof, einer der größten in Deutschland. Ähm, welchen Wert hat für dich die Gemeinschaftsbewegung für, für eine Veränderung, die es geben könnte? Wahrscheinlich den wichtigsten derzeit. Ich glaube, also in die Tat umgesetzt ist das der wichtigste Weg, den die, den die, die Welt braucht. Ich weiß nicht, ihr werdet es besser wissen als ich wahrscheinlich, aber ich weiß nur durch Freunde, dass es wohl in Brasilien, auch in Spanien sehr viele solche 
Versuche gibt, sehr viele Modelle gibt und und weiß auch nicht, ob ihr euch da aus, austauscht mit anderen. Aber ich glaube, das ist der entscheidende Weg. Menschen, die sich äh, in der Tat bemühen, einen anderen Ansatz zu finden und im schönen Sinn des Wortes auszusteigen aus dem, was die Gesellschaft völlig Verrücktes von uns fordert. Und dabei, ich merke es an, den, an, an vielen Jugendlichen über meine Söhne, Bekannte und so weiter, und dabei die, 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 die jetzt ganz jungen 16-, 17-Jährigen völlig überfordert ihre ganze Sensibilität eigentlich äh, äh, ihnen raubt und, und, und sie in einen Stress und in ein Angstsystem versetzt. Das ist, äh, das ist furchtbar, furchtbar Jugendliche so zu sehen, dass äh, Jugendliche, die eigentlich mit 17, 18 Jahren aufblühen sollten, ja, die plötzlich Angst haben, jetzt schon Angst haben vor, vor, äh, äh, davor, wie, wenn sie 20 oder 30 werden. Ja? Also Lebensangst, Zukunftsängste haben. Und diese Zukunftsängste mauern Ihnen natürlich auch irgendwann das Herz zu. Das ist gleich eine gute Überleitung zur Frage auf die Kinder. Also wir sind auch Eltern, haben auch Söhne, so wie du. Was, welche Werte versuchst du deinen Kindern zu vermitteln und was für eine Welt stellst du dir vor für sie? Ich habe in meinem Lied an die Kinder geschrieben, ich wollte euch nie erziehen. Erziehen zu was? Zum Ehrgeiz, zur Gier, zum Chef im richtigen Lager. Ihr wisst es, ich habe ein großes Herz für Träumer und Versager. Das, das, ihr wart mir nur geliehen, das schreibe ich auch in dem Lied. Ihr wart mir nur geliehen. Kinder sind geliehen, das sind nicht deine Kinder. Da müssen wir gleich schon mal von Anfang an auch hier von diesem Besitzdenken loslassen. Die gehören uns nicht. Und wir können äh, höchstens versuchen, verantwortungsvoll und liebevoll damit umzugehen. Wir machen auch Fehler. Niemand, es gibt keine perfekte Erziehung. Ja? Darum will ich überhaupt nicht erziehen, weil ich das Wort schon gar nicht mag. Was ist perfekte Erziehung? Napola bei den Nazis, ja. Das war perfekt, wie wir alle wissen. Ja? Das braucht man alles nicht. Ähm, natürlich muss man aufpassen, begleiten. Ähm, La Pula, na Schmann, ähm, Entschuldige, ähm, dieses, ähm, ja, diese Art, ähm, da gab es gefährliche Tendenzen in, 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 den, in den 70ern, die Kinder schon im Kleinkindalter praktisch alles tun zu lassen, also nicht mehr zu beschützen, äh, weil es das heißt, das, das, äh, das ist was anderes. Das meine ich nicht, das ist gefährlich. Aber ich bin ein großer Verfechter der anti-autoritären Erziehung, weil ich glaube, es ist wichtig, Kinder skeptisch gegenüber Autoritäten zu machen. Das ist mir bei meinen Buben ganz gut gelungen, glaube ich. Und wie stellst du dir Ihre Welt vor in 20, 30, 50 Jahren? Ja, leidfrei wird sie sicher nicht sein. Wir dürfen auch nicht den Fehler machen, den Kindern immer alles Leid wegnehmen zu wollen, weil man natürlich durch Leid auch Erkenntnisse gewinnt und, 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 und wachsen kann. Ja. Aber naja, wir sind an einem Wendepunkt. Ich bin deswegen trotzdem noch voller Hoffnung, weil ich glaube, es kann sein, dass eine spirituelle Revolution schon im Gange ist, die wir nur vielleicht noch nicht so spüren, äh, wissen, aber spüren können wir schon, ja. Aber es ist noch nicht so ausgeschrieben. Aber es ist durchaus möglich, dass da schon was passiert ist. Und äh, das ist auch die einzige Möglichkeit, denn sind wir mal ganz ehrlich, mit Waffengewalt, 
werden wir bei allem Verständnis, das man haben kann gegen Guerillakriege und, und, und früher und so weiter, aber selbst, äh, selbst wenn ich kein Pazifist wäre, müsste ich einsehen, dass es keine Chance hat, mit Waffen diese Übermacht der Mächtigen zu brechen. Sie haben die besten Waffen in der Hand, sie haben alles gehört ihnen. Armeen, Privatarmeen. Man kann sie nur, man kann, man kann das Ganze nur überwinden über, 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 über den Geist. Über den Geist und übers Herz. Ganz bestimmt nicht mehr mit Waffen. Filming for Change.